0: A gente começa falando, Bocardi, que o juiz Renato Borelli, da 15ª Vara Federal do Distrito Federal, escreveu naquela decisão dele de uh, ontem, que determinou a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, que era um risco deixar os investigados soltos, já que o grupo atuava em uma espécie de gabinete paralelo. O juiz alertou que o ex-ministro e os pastores, lobistas, Arilton Moura e Gilmar Santos, poderiam agir para interferir na produção, destruição ou mesmo ocultação de provas. Na decisão sigilosa que a CBN teve acesso, o juiz determinou a quebra do sigilo bancário do ex-ministro Milton Ribeiro, dos pastores Arilton Moura e Gilmar Santos e de parentes como esposa e filhas entre janeiro e de abril deste ano. Também no relatório final encaminhado ao Ministério Público Federal que a CBN teve acesso, a Polícia Federal disse que há provas documentais do recebimento de pelos investigados para os policiais os fatos mencionados não deixam dúvidas da façanha criminosa de Milton Ribeiro e dos pastores em utilizarem do prestígio da administração pública para a suposta prática de crimes de corrupção passiva prevaricação advocacia administrativa e tráfico de influência a Polícia Federal chega a classificar a atuação do ex ministro e dos pastores como uma organização criminosa. A PF também realizou escutas telefônicas e solicitou a prorrogação das diligências porque descobriu números até então desconhecidos de Milton Ribeiro e de Arilton Moura. Entre as provas citadas aí pela Polícia Federal, Bocardi, há notas fiscais da Prefeitura de Piracim de reserva de passagens de avião em nome dos pastores Arilton Moura e Gilmar Santos, além de extratos bancários, nos quais há registro de transferência de 20 mil reais na conta de Luciano Mussi, que à época era assessor de Milton Ribeiro, e 30 mil reais na conta de Elder Bartolomeu, que é genro do pastor Arilton Moura, e esse dinheiro seria uma verba de Propina para que o pastor Arilton intermediasse um encontro com o empresário. O pastor Arilton Moura também pediu 100 mil reais a um empresário em troca de realização de um evento no MEC, do MEC, aliás, no interior de São Paulo, Bocardi.
1: Ô Isa, o que, que já foi falado aí sobre essa suposta interferência? Há algum indicativo?
0: Olha, Bocardi, em meio aí a essas novas revelações, o delegado da Polícia Federal, responsável pela investigação, divulgou uma nota interna aos colegas da corporação, em que acusa a direção da instituição de interferir no caso. Segundo o delegado, o deslocamento de Milton para a carceragem da Polícia Federal em São Paulo é uma demonstração de interferência na condução da investigação. Por isso, o delegado afirmou não ter autonomia investigativa e administrativa para conduzir o inquérito policial deste caso com independência e segurança institucional. O delegado disse que a ordem era da transferência do ex-ministro ontem mesmo para Brasília, o que não ocorreu. O delegado cita que o ex-ministro ficou de forma irregular em São Paulo. A PF disse que abriu o procedimento administrativo administrativo para apurar aí a suposta interferência e no relatório encaminhado ao Ministério Público Bocardi, a PF registra ainda como prova aquela transação que a gente deu ontem da venda de um carro da esposa de Milton Ribeiro a filha de Arilton Moura, o atual ministro da Educação, Vitor Godoy, que na época era secretário executivo do MEC disse em depoimento que apesar de eh, Milton Ribeiro eh, ter dito que havia se afastado dos pastores, Ribeiro comentava com naturalidade sobre a venda do carro a Arilton Moura, sem procurar esconder o, o ocorrido. Bom, hoje o desembargador federal, Neibelo do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, aceitou o habeas corpus da defesa do ex-ministro e mandou soltá-lo. Todos os outros presos também foram liberados como os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos. Na decisão o desembargador Neibelo cita que o próprio órgão acusador, no caso o Ministério Público, se manifestou contrário às prisões o que segundo o desembargador demonstra claramente a desnecessidade o desembargador considerou os desvios como fatos gravíssimos mas citou que não são crimes violentos que justifiquem uma prisão escreveu na decisão que não há mais qualquer vínculo entre o ex-ministro e o serviço público. E por isso já não pode praticar qualquer ato que justifique a necessidade de prisão. Hoje, em entrevista à radiodifusora do Amazonas, o pré-candidato e ex-presidente Lula falou sobre o caso, classificou o encontro entre o ex-ministro e pastores no MEC como uma vergonha nacional, mas defendeu o direito da defesa e disse que prisão depende de prova.
1: Porém, eu acho, veja, eu acho que a prisão ela depende de apuração, depende de prova. Você não pode prender porque você vai perder. Não. Você tem prova contra o cidadão. Está provado que ele roubou. Você faz um processo e daí a justiça decide se vai prender ou não. Eu defendo o direito à defesa para todo mundo. O direito à defesa é um valor monumental da democracia desse país. E por isso eu não sei... Se já foi investigado sem se autorização de juiz para prender, mas que ele foi o mau ministro da educação, foi. Autorização de juiz para prender, mas que ele foi o mau ministro da educação, foi. Aquela reunião dele distribuindo dinheiro para o pastor é uma vergonha nacional.
0: advogado de defesa do ex-ministro Daniel Biaus disse que estava aliviado em saber que a justiça rapidamente conseguiu reverter aquilo que ele chamou de arbitrariedade e atribuiu a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro ao período eleitoral
1: Para mim essa prisão é ativismo judicial, não tem motivação, não tem justificativa e não sou eu só que disse isso Antes de conhecer da decisão ontem, eu já falava isso. O desembargador hoje, ao dar a decisão liminar soltando, deixa muito claro que essa prisão é descabida porque ela foi decretada de estento, porque não tem nenhum fato novo e porque não atende os requisitos. Então, para mim, isso é sinônimo de ativismo judicial.
0: cedo, o juiz Renato Borelli da 15ª Vara Federal de Brasília, relatou ter sofrido uma série de ameaças desde que determinou a prisão do ex-ministro, investigado por um suposto esquema de corrupção no MEC. Renato Borelli é o juiz responsável pelos autos da operação acesso pago, que apura crimes como corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência. O magistrado diz que as ameaças partiram de apoiadores de Milton Ribeiro. O juiz informou que já encaminhou as ameaças para apuração da Polícia Federal. Enquanto isso, no Senado, o líder da minoria, o senador Randolfe Rodrigues da Rede, conseguiu. Todas as 27 assinaturas para ingressar com pedido de abertura de uma CPI para investigar é, supostos repasses aí feitos no MEC. É, a gente lembra que para ingressar com esse pedido é, são necessários dois, a assinatura de dois terços dos 81 senadores que dá justamente as 27 assinaturas. Só que o senador disse que vai aguardar pelo menos até terça-feira, porque pode chegar a 30 assinaturas. E hoje, em entrevista coletiva à imprensa, ele disse que mesmo com a decisão da liberdade do ex-ministro, o uh, Randolfe Rodrigues informou que isso não muda os fatos. Bocardi.
1: Nossa, muito obrigado, ex Trouxe todo aí o panorama dessa, dessa longa história né? desse dia de hoje. Bom, começando pelo fim aí, só para alguma, algumas ponderações, né? É, imagino que você, ouvinte, deve estar também pensando nisso, se manifestando, querendo se manifestar. Primeiro, CPI, vai perder tempo, na boa. Tem que investigar, tem que ter apuração, mas depois dessa CPI aí da, da Covid, nessa altura do campeonato, em ano eleitoral, e os nossos deputados têm mais o que fazer, né? pelo menos é uma opinião minha, porque vira aquele circo e nada vira depois no contexto de, 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 de realidade de prática, punição é, e tudo mais. Agora, é muito grave, né? tem muita coisa errada, tem muita coisa errada, um juiz sofreu tanto de ameaça que diz ter sofrido, é, ele que argumentou inclusive que a, a prisão ele justificou que era para preservar provas, isso não foi levado em consideração na decisão do Tribunal Regional Federal. É, então, se essa era a preocupação, agora já era, porque depois dessa prisão e soltura, as provas estão prontas para serem é, todas elas destruídas, se é que resta alguma coisa. E também, é, com relação ao delegado Bruno Calandrini, que é uma outra gravidade no processo, um delegado é, fazer essa manifestação como ele fez... É, tem que ver o que vai acontecer com esse delegado agora também, é importante monitorar porque você imagina, né, depois de tudo que aconteceu, ele ele foi lá e disse que foi ainda ao chefe da área de inquéritos ontem mesmo para saber por que qual foi essa decisão superior aí que não decidiu não ter o deslocamento do Milton Ribeiro para Brasília ele disse que a investigação foi obstruída obstaculizada, teve um obstáculo né, ao se escolher pela não transferência de Milton a Brasília a revelia da primeira decisão judicial e depois ele reforça ainda, dizendo que as equipes todas de Brasília, Belém, Santos que cumpriam a missão, trabalharam com obstinação nas ruas, no suporte operacional a busca em Santos para tentar localizar o alvo, ele fala, no entanto esse principal alvo em São Paulo foi tratado com honrarias não existentes na lei apesar do empenho operacional da equipe de Santos que tinha ali que levar do aeroporto de São Paulo para Brasília. E ele pergunta, por que, que foi parar na sede da Polícia Federal em São Paulo e de lá não mais saiu? O que, que aconteceu? A argumentação ontem era de que não tinha logística e que não poderia botar num voo comercial. Quem garante que não tinha? Quem foi que disse para falar que não tinha? Cadê a prova que não tinha? Várias questões a serem colocadas. É de uma gravidade enorme isso que a gente vê neste caso. Isa Staciarini, você tem mais algo a complementar?
0: Tenho, Bocardi, Olha, em meio aí ao turbilhão né, de informação, eu dei um dado errado. É, não são dois terços né, dos 81 senadores. Na verdade, é um terço dos 81 senadores que a conta dá justamente todas as 27 assinaturas para a instalação de uma CPI. A investigar aí os repasses no MEC. Portanto, um terço e não dois terços. Boa tarde.
1: Obrigado, Isa. Está saindo uma boa tarde para você.